0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen. Hallo. Willkommen zum Nerdpapas-Podcast. In dieser Episode werden wir uns mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Wir werden tief in die Welt der AI eintauchen und diskutieren, wie sie unser Leben verändern kann. Vom Gaming bis hin zur medizinischen Diagnose, wir werden die verschiedenen Anwendungen von AI untersuchen und diskutieren, was die Zukunft für uns bereithält. Also setzt euch zurück, entspannt euch und lasst uns gemeinsam die Welt der künstlichen
1: Intelligenz erkunden. Das klingt jetzt schon wie ein wissenschaftlicher Vortrag. Okay. Dieser
0: Text wurde nicht von mir verfasst sondern von einer künstlichen Intelligenz.
1: Okay, das ist gruselig.
0: Ich habe tatsächlich den Chat GPT oder wie das Ding heißt, Bot angeschmissen von OpenAI und habe einfach mal als Prompt eingegeben, schreibe ein Intro für den papas Podcast zum Thema künstliche Intelligenz.
1: Das ist doch das Ding, also dieser Chat GPT-Bot ist doch der, der auch... Dungeons and Dragons Game Master machen kann,
0: mhm.
1: wobei ja. er dir halt alles durchgehen lässt und dir alles erlaubt und du alles alles schaffst, was du erreich äh, alles erreichen kannst, was du möchtest. Aber
0: so. also wie ihr hört, äh, unser nerdiges Thema heute ist das Thema AI, äh, künstliche Intelligenz. Erst einmal weiß ich nicht, ist das irgendwie so, man guckt immer auf den Tacho irgendwie im Monat, so sagt man noch frohes Neues zu diesem Zeitpunkt?
1: So. Also, willkommen, willkommen im neuen Jahr. Jahr. Also die
0: erste Episode im neuen Jahr ist. Genau, Staffel 3, Episode 1. Oh, wir machen jetzt Staffel 3. Ach, ist klar, wir machen jetzt nach Jahren. Okay, cool. Ja. Alles klar, Staffel 3, Episode 1. Hatten wir es auch geklärt. Gut, dass wir vorher drüber gesprochen haben. <lacht> das ist aber ja, dementsprechend. Ja. Erste Folge, Staffel 3. Wir reden heute mal über künstliche Intelligenzen, weil da gibt es so viel zu sagen.
1: offensichtlich nicht von Basti. Sie werden uns alle töten. Ich habe alle Terminator-Filme gesehen. Was erwartest du von mir? Äh. Ich habe Angst.
0: Also es ist, halt echt, es ist halt so krass irgendwie. Gefühlt, also wahrscheinlich da kommt das schon ein bisschen länger, aber gefühlt ist es so im, im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte ist es irgendwie explodiert. AI war auf einmal überall. So, sowohl was irgendwie das Generieren von Bildern auf Basierend auf, auf, auf Textprompts äh, angeht, als auch was eben diese Chat-GPT-Sache äh, angeht, die einem da irgendwie die Aufsätze für die Uni schreibt und keine Ahnung was. Also es ist halt echt explodiert, was das, was das angeht. Es ist so krass.
1: Ich weiß halt nicht, also ich habe ein paar von diesen, von diesen AI-Gemäldedingern mal ausprobiert, die du dir so als App runterladen kannst oder auch diese Chat-AI-Geschichten, ne? diese, diese Roboter-Freundin, die du dir mal aufs Handy laden kannst, um nur einfach mal um zu wissen, hey, wie, wie funktioniert diese KI, wie ist das? Mhm. Irgendwie ist es halt schon irgendwie, als wenn du mit, mit einem Toaster redest oder beziehungsweise die, die Bilder, die da rauskommen, sind halt auch irgendwie Komisch, sobald du halt etwas ganz Spezielles möchtest, wohlgemerkt. Ne? Also wenn du einen ganz speziellen Wunsch hast, wie äh, Roboter-Dinosaurier im Feuerregen am Strand, dann wird das schwierig für den. Mhm.
0: Ja, ich habe auch schon so ein bisschen rumgespielt damit, äh, ganz am Anfang, als das so, als das so der, der, der aktuelle Hype war irgendwie. Aber äh, hat sich ja jetzt auch irgendwie herausgestellt, so, das ist auch alles irgendwie so moralisch und ethisch alles gar nicht so einfach mit den künstlichen Intelligenzen, ne? Mit diesen Bildgeneratoren, die einen dann auf irgendwelche Texteingaben äh, dann irgendwelche Bilder generieren, diese Bilder kommen halt irgendwo her. Und äh, speziell ja hier, ne, das sind also Mid-Journey und äh, wie die alle heißen, ne? und und Dali und äh, diese ganzen spannenden äh, KI-Algorithmen. Äh, die malen diese Bilder natürlich nicht selber, sondern die puzzeln sich diese Bilder zusammen auf Basis von den Bildern, mit denen sie dann halt gefüttert worden oder mit denen der Algorithmus halt gefüttert worden ist. Und das ist halt, ähm, ja, da wurden die entsprechenden KünstlerInnen, die da irgendwie die, die Vorlagen dazu äh, hergestellt haben, die wurden da nicht groß gefragt, ob das für sie okay ist, dass damit irgendwie eine, eine Bildgenerator-KI irgendwie angelernt wird.
1: Ich meine, du weißt ja du selber, wie das mit Copyright so ist. Ne? Dein Gesicht ist ja auch in ganz Deutschland erhältlich.
0: Oh ja, reden wir nicht drüber. Habe ich auch erst gestern äh, bei einer Geburtstagsfeier erst wieder, kam das Thema wieder, wieder auf. Es ist einfach ein ganz, ganz, bin ich ganz empfindlich, ein ganz empfindliches Thema. Aber ja, also Copyright ist, so, ein, ist so, eine, so eine Frage. Und natürlich, ne, ich habe das Beispiel genannt, irgendwie mit chat -GPG, äh, GPD, dass dir, krieg das nicht auf die Kette, Chat-GPT, dass dir dann irgendwie äh, deine Aufsätze für die Uni schreibt. Also im Moment laufen Unis, Schulen und so weiter, laufen, laufen Amok, weil die so Schiss haben davor dass ihre SchülerInnen jetzt anfangen, irgendwie ihre Hausaufgaben dann irgendwie von der KI schreiben zu lassen und die wissen noch nicht, wie sie damit umgehen können, ob man das überhaupt erkennen kann und was sie dann machen und weiß ich nicht was. Und die haben alle einfach nur Panik.
1: Ja, die Frage ist halt einfach, ist der Aufsatz gut oder ist er nicht gut und kommt man damit durch? Also ne, ich gehe ja mal davon aus, dass die Erfahrungen, die ich jetzt auch so mit dem, mit dem Chat-GPT-Bot gemacht habe, dass die Texte selber sauber sind. Aber wenn es dann um so Fachtexte geht, da bin ich mir nicht so sicher. Da könnten ja. schon irgendwie... Das klingt dann wahrscheinlich, als hätte es ein Zwölfjähriger geschrieben oder so.
0: Ja. Aber was es halt zeigt oder wofür es halt symptomatisch ist, finde ich, ist, dass wir, weißt du, in der Science Fiction, äh, und da sind wir jetzt wieder bei der bei der nerdigen Seite dieses Themas, in der Science Fiction wird ja über künstliche Intelligenz und die Singularität und Dings und Keine Ahnung, es wird ja ganz, ganz viel geschrieben und was dann passiert und, ne, wie, wie künstliche Intelligenz und äh, Androiden entwickelt Bewusstsein, bla 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 bla. Und, ähm... Im Endeffekt gibt es ja tatsächlich echte Wissenschaftler und echte Forscher und, äh, an, an, an künstlicher Intelligenz und Algorithmen und Deep Learning und keine Ahnung was, die ja Prognosen abgeben, wann wir an dem Punkt sind, wo wir diese ominöse Singularität erreicht haben, wo eine künstliche Intelligenz dann so weit fortgeschritten ist, dass sie im Endeffekt ein Selbstläufer wird und irgendwann so komplex wird, dass wir mit unserem menschlichen Verstand nicht mehr hinterherkommen und das Ding dann quasi die Kontrolle übernimmt, wenn man so möchte. Also wenn es um den
1: Punkt Mensch gegen Maschine geht, da ist ja tatsächlich so, dass es, eine. ich rede jetzt nicht von einem Schachcomputer, ne, ich rede von tatsächlicher KI, äh, das war noch zu den Zeiten, als ich noch aktiv StarCraft gespielt habe, da hat doch tatsächlich irgendjemand eine ne KI doch gemacht, die StarCraft spielen kann. StarCraft mhm. ist ja schon ein bisschen komplizierter, so also als Real-Time-Strategy-Game, ja. äh, wo es ja echt heftige Meisterschaften gibt, die also die, die Geschwindigkeit, in der die Leute dort agieren und Sachen gleichzeitig machen und planen im Vorfeld, ist schon echt sehr, sehr, sehr komplex. Und mhm. ähm, man konnte halt bei dieser KI tatsächlich verfolgen, die hat, die ist offiziell angetreten in der, in der, in der ganz normalen, äh, wie soll ich das sagen, in dieser ganz normalen Rangliste, in der du auch mitspielen kannst. Mhm. Und du hast halt mitverfolgen können, wie sie nach und nach sich, sich nach oben spielt Und diese ganzen Spiele wurden halt auch aufgezeichnet und das kann man auch heute noch, glaube ich, bei YouTube teilweise die Sachen sich angucken, diese Spiele, mhm. wie halt tatsächlich die KI immer besser wird. Mhm. Aber die KI macht auch hat halt am Anfang auch Fehler gemacht und das, das wurde halt aufgezeichnet und daraus wurde dann gelernt. Mhm. Sprich, es gab dann auch anschließend immer so äh, äh, Erfahrungsberichte, das heißt, es, es ist nicht so, dass das Spiel... Wie soll ich das erklären? Die KI hat halt so gearbeitet, dass du quasi einen, einen, dass einen Bereich an, an Entscheidungen hatte. Sagen wir mal zehn Möglichkeiten pro Entscheidung. Und dann ist sie einfach tatsächlich durchgegangen. Eins, zwei, drei, vier, immer von oben nach unten oder dann mal die Eins genommen, die Zehn genommen und wenn sie festgestellt hat, damit ist sie nicht angekommen, dann ist sie irgendwo bei der Vier hat sie ausprobiert, diese stochastischen, stochastischen Proben immer. Hm. Oben, unten, ganz weit abstecken. Ja, Das konnte man dann mit Graphen dann sehen, also sprich, es gab dann immer mal so, es gab ein paar Videos, wo dann halt ein paar von den, von den, von den Entwicklern dann auch das kommentiert haben, warum sich die KI an dieser Stelle so entschieden hat.
0: Ja, das muss, wird ja dann ausgewertet. Also das ist ja das, ich habe das irgendwann mal in einem Super Mario Video, wurde das mal demonstriert, wie so ein Deep Learning Algorithmus dann irgendwie funktioniert. Und da hat der Typ, der diese, der diese, diese künstliche Intelligenz geschrieben hatte, die dann irgendwie Super Mario spielen sollte, hat dann erklärt, irgendwie, wie das funktioniert. Und das, der Auftrag der KI ist, es irgendwie so viele Punkte zu machen wie möglich. Und äh, das wurde dann so gestaltet, dass je weiter die halt in dem Mario-Level dann vorangeschritten war, umso mehr Punkte gab es halt dafür. Und dann ist das Ding halt durch alle möglichen Iterationen durchgegangen, bis es dann irgendwann den Ende das Ende des Levels erreicht hatte. Mhm. Und so funktioniert das ja im Endeffekt mit 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 Schach ja genauso. Ne? Also es ist wohl sehr, sehr einfach, irgendwie einen Schachcomputer zu schreiben, der so gut ist, dass es für für einen menschlichen, auch einen Profispieler oder eine Profispielerin irgendwie relativ schwierig wird, diesen Schachcomputer zu besiegen. Und das ist aber bei Schach noch relativ einfach, weil Schach, Schach ein paar sehr klare, abgesteckte Regeln hat, die man gut in so einen Algorithmus reinprogrammieren kann. Es gibt richtig. quasi eine endliche Anzahl an Moves, die du machen kannst in Schach. Genau. Und, und StarCraft ist halt um ein Vielfaches komplexer als Schach.
1: Und es gibt halt Entscheidungen, die auch kausal sind. Also die nichts quasi mit der, mit der Zielentscheidung an sich zu, zu tun haben. Aber dann also ach, Wie soll ich das sagen? Äh, Sun, Tzu ist, äh, Sun Tzu ist halt auf StarCraft anwendbar. Ne? Also die, 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 die Kunst des Krieges ist anwendbar. Du kannst halt ganz viel Übertäuschung Täuschung machen. Und, und ganz viel äh, deine Gegner hinters Licht führen, mit, mit einfachen Geschichten, dass du so tust, als wenn du hier angreifen würdest, aber tatsächlich woanders angreifst und solche Geschichten. Ja. Und das sind, ja das sind ja Entscheidungen, die die KI ja so eigentlich gar nicht treffen würde, weil es ja nicht zielführend ist. Ne? Ja, ja, dahin ja, zu ja aber, aber aber halt über, über 22 Ecken quasi. Deswegen, also wie, wie, wie kompliziert das ist und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wenn wir schon bei dem Thema Schachcomputer sind, der, der Unterschied zwischen einem Schachcomputer und einer künstlichen Intelligenz ist einfach, die künstliche Intelligenz kann mehr wie nur Schach spielen. Sie kann mhm. auch andere Sachen, sie kann ihr gelerntes Wissen auf andere Sachen übertragen. Das ist jetzt tatsächlich ein, ein Satzzusammenhang, den ich jetzt aus Ex Machina klaue. Hm. Film.
0: Ja, das ist halt das Ding zwischen, zwischen einer Soft-AI und einer Hard-AI oder wie auch immer die Unterscheidung ist. Also man muss hier wie immer, ne der Disclaimer, so keiner von uns beiden ist ein Experte auf dem äh, Gebiet, sondern wir reden hier quasi locker flockig von der Leber weg, was wir halt so über diese Sachen halt so im Alltag irgendwie in Erfahrung bringen. Also keiner von uns ist ein Experte, aber äh, ich glaube, die Unterscheidung ist irgendwie Soft-AI und Hard-AI, glaube ich. Ähm und dann gibt es eigentlich noch irgendwie True AI und dann kommt dann irgendwann auch noch irgendwie das Schlagwort Turing-Test mit rein, wobei der Turing-Test inzwischen auch völlig überholt ist und ja.
1: Diese Begriffe sagen mir alle gar nichts, muss ich gestehen. So tief war ich nie in diesem Thema drin.
0: Okay, also wie gesagt, keine, kein Anspruch auf äh, absolute Korrektheit oder Vollständigkeit. Aber ähm, eine Soft-AI ist im Endeffekt sowas wie, ja, wie, wie, diese, wie diese Chatbots, die du halt im Internet hast, wo du dich dann mit dem Kundenservice unterhalten kannst. Oder auch ein Sprachassistent ist auch irgendwie so eine Soft-AI. Weil da, du kannst ja keine wirklichen Unterhalten, also du führst ja keine wirkliche Unterhaltung mit deinem Sprachassistent. Ich sage jetzt, bloß Sprachassistent, äh, weil keine anderthalb Meter von mir weg ein Sprachassistent, der mit A anfängt, steht und ich den nicht triggern will. <lacht> Aber. Ich bin ja das, ist ja, keine, ja, das ist ja keine künstliche Intelligenz in dem Sinne, als dass da wirklich ein intelligenter Computer das sitzt, ein, der, mit der dir eine Konversation führt.
1: Eine Sprachassistenz ist ja ein Interface, das ist das gleiche wie eine Tastatur, nur ohne Tasten.
0: Ja, also vom Anwendungsfaktor her ja, aber es ist halt auch, ne, wenn du irgendwie sagst, hey, wie geht's dir und dann irgendwie die Antwort kriegst, ja, mir geht's gut, wie geht's dir und keine Ahnung, das ist ja nicht wirklich eine, eine Intelligenz, die dir da antwortet, sondern du sprichst da was rein, dein Audiosignal wird in Text umgewandelt, dann wird dieser Text genommen und dann wird geguckt, welche Response quasi zu diesem Text passt, das ist im Endeffekt ist so eine Art interaktives Puzzle. Oder so ein, so ein Chinese-Room-Experiment, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob dir das Gleichnis was sagt, irgendwie der chinesische Raum? Ich, ich,
1: das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ist dieses Guten-Tag-Problem. Ja, die offizielle richtige Antwort auf Guten Tag ist Guten Tag. so dass man im Raum steht und die, sich eigentlich die ganze Zeit Guten Tag sagen müsste gegenseitig. Ja, also so, ein, so, ein, so ein Loop
0: quasi. Ja,
1: das sind diese diese. das wird immer, was ist die richtige Antwort? Mechanismen laufen ja ab, ne? Auf die, ja, ja. auf die und die Geschichte gibt's dann die und die Antwort. Und außerdem hast du bei diesen Chatbot-Geschichten meistens ja auch Auswahlmöglichkeiten. Hm.
0: Ja, aber das Ding ist halt, also das war, ich weiß gar nicht, irgendwann, äh, es geht ja immer mal wieder irgendwie durch die News, dass irgendjemand, äh, der Meinung ist, er hätte irgendwie eine KI geschrieben, die den Turing-Test besteht. Und der Turing-Test ist ja ein, ähm, ein, 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 ein Test, den sich halt Alan Turing, also der Typ, der die Enigma geknackt hat, äh, während dem Zweiten Weltkrieg äh, ausgedacht hat, wo es darum ging, und das war ja wirklich zu den Anfangszeiten des Computers, wo du irgendwie für die Berechnung von irgendwie mathematischen Formeln irgendwie einen ganzen Raum voller Rechenmaschine brauchtest, damit die das bewältigen kann. Zitat hier
1: an dieser Stelle aus Iron Sky: This is not a computer. This is a computer. Ja. <lacht> das Aber im gestern? Endeffekt
0: war die Idee dahinter, dass eine, eine künstliche Intelligenz den Turing-Test besteht, wenn die, wenn die Interaktion mit der künstlichen Intelligenz von der eines Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist. Wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und ähm, das Ding ist halt so, oder das Ding daran ist halt, ähm, da kommt halt dieses, dieses philosophische Gedankenexperiment des, des chinesischen Raums mit rein. Die Idee beim chinesischen Raum ist es, du hast einen Raum und in diesem Raum sind alle, ähm, alle Wörterbücher der chinesischen Sprache in Regalen. Und das ist und da sitzt eine Person im Raum, die spricht kein Wort Chinesisch. Das ne, ist kein kein, kein äh, spricht halt nicht Chinesisch, spricht nicht Mandarin etc. Aber hat einen ganzen Raum voller Bücher, in denen chinesisch drinsteht. Und dann schiebt jemand eine Nachricht unter der Tür durch, auf der steht etwas auf chinesisch und die Person sucht sich quasi aus einem Buch die Symbole raus, die da auf dem Zettel drauf sind und schreibt passende Symbole, die es in dem Buch gefunden hat, darunter und schiebt es zurück. Und für die Person, die außerhalb dieses Raumes steht, ist es, wenn die, wenn die Antwort kommt, wenn es gut gelaufen ist, nicht zu unterscheiden, ob die Person, die sich in dem Raum befindet, chinesisch spricht oder nicht. Ja. Ja. Und das ist halt dieses dieses Chinese-Room-Gleichnis, ähm, wo es halt darum geht, dass das, was jetzt ein Sprachassistent wie äh, unser, unser Echo-Gerät ähm, tut, ist nichts anderes. Da wird quasi, da, da, der Algorithmus sitzt quasi in einem Raum, in dem Zugriff ist auf alle möglichen Arten von Antworten auf... Ähm, auf Fragen äh, und äh, sucht sich dann quasi das passende raus. Aber das bedeutet nicht, dass der Sprachassistent dir tatsächlich geantwortet hat, sondern er hat dir quasi nur eine abgeschriebene Antwort unter der Tür durchgeschoben. So.
1: Ich glaube, dass meine Sprachassistenz ganz, ganz schlecht im Lesen ist.
0: Ja, das merkt man dann halt. In solchen Momenten merkt man das dann halt, dass man halt, man spricht halt nicht mit einer Person, sondern man spricht halt mit dem Algorithmus. So.
1: Wenn ich mir manchmal irgendwelche Lieder oder so wünsche, dann stehe ich halt echt da und denke mir so, okay, komm, lass gut sein. Ich mache es selber. Ja. Ich weiß und, nicht, ob es dir äh, da auch so geht? Hm? Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht? Naja, also ich
0: habe, weiß nicht, also wie soll ich das sagen? Also ich weiß halt zwar nicht 100% wie der Algorithmus funktioniert, aber ich habe halt, ein, also ich hab halt ein, ein Konzept davon, ähm, wie der Algorithmus funktionieren muss. So. Ja. Also, mir ist halt klar, dass, 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 dass das kein Gerät ist, was den Turing-Test besteht. So. Also, der Sprachassistent schafft es nicht, mir vorzugaukeln, dass es sich dabei um eine Person handelt. So. Und ähm, das Ding war halt, es war vor kurzem erst wieder, oder was heißt vor kurzem, vor einigen Monaten, war erst wieder so ein, so ein Artikel irgendwie in den News, wo es darum ging, ja, wir haben irgendwie ein Chatbot geschrieben, der halt irgendwie, wo nicht zu unterscheiden ist, dass, ob das eine Person ist oder nicht. Und dann ganz gruselige Antworten gegeben hat auf die Frage, so, was hältst du von Mark Zuckerberg und Dings und keine Ahnung was. Und dann hat es irgendwie so ganz gruselige Antworten rausgehauen, da, 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 da. Und da ist halt genau wieder dasselbe Phänomen. So, diese, dieser Algorithmus hat sich halt eine Antwort zusammengepuzzelt mit Zugriff auf die Weiten des Internets, wo halt quasi aus statistisch ausgewerteten Daten die Antwort mit der höchsten Prozentzahl ausgewählt wurde. Und das waren dann halt ganz viele negative Dinge über Mark Zuckerberg. So. Zur Überraschung von niemandem. Ja. Oh je. Und ich meine, diese, diese Bildgenerator-KIs, die funktionieren ja auch nicht anders. Ne? Die, die ma malen ja die Bilder nicht selber sondern die puzzeln diese Bilder aus anderen Bildern zusammen. Oder auch ein Bot, der irgendwie Musik schreibt. Der schreibt ja auch nicht selber Musik, sondern der hat Zugriff auf eine riesen Datenbank an Musikstücken und macht dann nichts anderes als eine statistische Auswertung. Weil das ist das, was diese Algorithmen tun. So. Das ist ja auch das, was jeder Werbealgorithmus tut, der dir dann irgendwie auf Facebook oder Instagram oder keine Ahnung, was dann irgendwelche Werbung vorschlägt auf Basis von den Daten, die dieser Algorithmus halt von dir hat, ne, dein Surf, äh, verhalten und was du, was für Anzeigen du anklickst, welche du schnell überscrollst, welche du wenigstens liest, das lässt sich ja messen, anhand deines Scrollverhaltens lässt sich ja messen, ob du dir eine Anzeige tatsächlich angeguckt hast oder ob du einfach innerhalb von einer halben Sekunde vorbeigescrollt bist und so weiter und so fort und darauf basierend wird ja dann äh, die Werbung für dich generiert, so.
1: Sehr gruselig.
0: Bisweilen sehr gruselig, tatsächlich.
1: Also, man, es, manchmal, wie soll ich das erklären? Es gibt ja diese Phänomene, dass man sich mit Leuten halt über irgendwelche Themen unterhält und eine halbe Stunde später sitzt man auf dem Klo und bekommt dann von Amazon oder ähnlichen äh, Häusern irgendwas vorgeschlagen, was genau in diese Sparte trifft.
0: Ich mhm. halte das immer noch
1: eigentlich für Zufall, aber weiß nicht.
0: Ja, also ich höre diese Storys auch immer wieder und in den meisten Fällen ist es so, dass die Leute halt sagen, ja, hier, das Mikrofon von meinem Handy hat mich abgehört, wie ich über diese Zahnbürste gesprochen habe, die ich mir holen will und auf einmal schlägt mir Amazon irgendwie Zahnbürsten vor oder bla bla bla. Ne? Und in manchen Fällen ist es halt wirklich so, dass halt einfach gemessen wird, ne? weil die, die Telefone können ja auch merken, in welchen wessen Umgebung sie sich befinden. Ne? Also wenn sich zwei Telefone mit einem entsprechenden Suchverhalten im selben Raum aufhalten oder mit einem Suchverhalten im Raum aufhalten, dann gehen Personen davon aus, dass die über ihre, ihre Einkäufe gesprochen haben und schlägt dann der anderen Person Dinge vor, die die andere Person sich erst kürzlich gekauft hat. und kann. Also da gibt es verschiedenste sehr Theorien dazu, wie es zu diesen, wie es zu diesen gruseligen Momenten kommt. Aber in den wenigsten Fällen ist die, ist die gängige Theorie, dass da irgendwie das Mikrofon irgendwie abgehört hat und man deswegen irgendwie Sachen vorgeschlagen bekommt. Ich habe da irgendwann mal einen Artikel drüber gelesen, aber es ist schon viel zu lange her, als dass ich da wirklich eine gute Aussage drüber äh, treffen könnte. Was ich halt an dem ganzen Zeug im Moment so spannend finde und weswegen ich das mir als Thema für heute für die Episode gewünscht habe, war halt, dass ich ähm, halt wie gesagt äh, immer mal wieder auch mit, mit Freunden und Bekannten darüber rede, irgendwie, wie, wie im Moment die Geschwindigkeit ist, mit der diese Dinge passieren. So, ne? Also wie gesagt, wir waren vorhin irgendwie beim Thema äh, Singularität und so weiter und so fort. Und das Ding ist, die Menschheit wäre mit der Singularität, die Menschheit kommt überhaupt nicht bis zum Punkt der Singularität, weil sie schon mit den Vorstufen der Singularität völlig überfordert ist. Ne? Also man siehe jetzt irgendwie, dass Unis und Schulen irgendwie äh, äh, ganz große Probleme kommen sehen mit irgendwie computergenerierten Texten, die dann halt irgendwie als Leistungsnachweise abgegeben werden. Wir sehen es an Fragen von Copyright-Sachen äh, äh, und Urheberrechten, wenn es um Bildgeneratoren und so weiter und so fort geht. Wir sind einfach weder rechtlich noch moralisch noch gesellschaftlich auf diese Fragen vorbereitet, die durch diese aktuellen, jetzt schon existierenden und laufenden künstlichen Intelligenzen aufgeworfen werden. Wir haben keine Antworten auf die Fragen, die sich uns stellen. Wir sind nicht vorbereitet, weil uns dieses ganze Konzept der Deep Learning Algorithmen und so weiter und so fort davonrennt. Wir sind jetzt bei Jeff Goldblum in Jurassic Park, der sagt, die Wissenschaftler haben, waren so damit beschäftigt, zu gucken, ob sie es können, dass sie sich nicht gefragt haben, ob sie es sollten. So, an dem Punkt sind wir quasi gerade. Oh ja.
1: Ich meine, wir leben auch in einem Land, wo der Stand der Technik... Was, was Verwaltung angeht, auf dem Faxgerät stehen geblieben ist.
0: Ja, das kommt natürlich neu erschwerend hinzu, ne die Digitalisierung in Deutschland, ne Hashtag Neuland, ja.
1: So, come on. Äh, dass, dass die Leute damit überfordert sind, ist klar. Ich meine, wir haben ja nicht mal flächendeckend Handyempfang. Ja. Aber wollen schon 5G machen. Ja. Wo wir nicht mal mit Kabel überall DSL hinkriegen. Ja. So, es gibt, es gibt
0: ähm, Länder auf der Welt, wo, sage ich mal, der Durchschnittsstammtischdeutsche sagen würde, das sind irgendwie, was weiß ich da für Bezeichnungen verwendet werden, irgendwie dritte Weltländer oder das Hinterland von Usbekistan und bla bla bla. Und die Leute haben da mit ihren Smartphones einfach einen durchgängigeren und besseren handy internet empfang als wir hier.
1: So. Das ist zum Beispiel Bulgarien.
0: Zum Beispiel. Und da gibt es einfach Dutzende und Dutzende von, von Ländern, die eine extrem gute Netzabdeckung haben, die auch technisch auf einem extrem guten Stand sind. Also ich sehe das natürlich vor allen Dingen im Kontext Bildungssektor, ne? also Schulen mit irgendwie Tablet und Dings und keine Ahnung was da ist. Zum Beispiel Australien ist da, was das angeht, natürlich aus einer Notwendigkeit heraus auch ähm, viel, viel weiter, als wir das hier in, in Deutschland sind, was so Remote Learning und so weiter angeht. Und wir haben durch die, durch die Pandemie gesehen, wie hoffnungslos äh, untervorbereitet ähm, viele sich selbst als irgendwie westlich und modern und keine Ahnung was bezeichnenden Länder irgendwie auf, auf, digitalen, auf digitales Lernen vorbereitet sind. Also das ist halt echt peinlich. <lacht> Ich habe es ja selbst am eigenen Leib erfahren. Ich hatte ja auch einige Monate Distanzunterricht äh, dann an der an der Schule von meiner Ausbildung. Und da hast du halt einfach total gemerkt, dass die Lehrkräfte natürlich auch einfach überhaupt nicht hinterherkommen, was das angeht, irgendwas die Medienkompetenz angeht. So, ne, Lehrkräfte in Deutschland sind einfach nicht ausreichend geschult, um mit der Technologie vernünftig, gewinnbringend und für die Schüler*innen irgendwie weiterbringend umzugehen. Aber das würde mich jetzt wieder in einen, in einen Rant über das deutsche Bildungssystem äh, führen, den ich jetzt hier, äh, lieber vermeiden würde.
1: Es geht ja nicht um das deutsche Bildungssystem. Ja. In allgemein allen öffentlichen Sektoren rennst du deinen persönlichen Fortbildungen ja hinterher. Ich sehe das bei meiner Frau im Krankenhaus. Die braucht, eine, äh, braucht irgendwelche Schulungen für Beatmung und solche Geschichten. Und der nächste Termin, den sie vorgeschlagen bekommen hat, für eine Schulung, die von ihrer Firma, also von dem, ihrem Krankenhaus finanziert wird, ist in zwei Jahren. Oh, wow.
0: Da, da sehen wir es wieder. Es wird in, in Deutschland an, äh, genau den richtigen, äh, an genau den richtigen Stellen gespart, nämlich Bildung und Pflege. Menschen, halt die neue Generationen zu schlauen Menschen erziehen.
1: Wo wir halt auch dastehen und sagen so, ja, sollen wir jetzt die 2.000 Euro selber in die Hand nehmen und sie quasi dem Arbeitgeber meiner Frau schenken hm. oder einfach warten. Ja. Das ist halt so eine, so eine Pattsituation. Ich meine, ich persönlich würde es einfach dem Krankenhaus am liebsten in Rechnung stellen, aber <lacht> hm, ich weiß nicht, wie gut man damit durchkommt. Ja.
0: Ähm, aber um den Bogen mal zurück zum, zum Thema äh, zu spannen, ähm, spannend ist ein guter Begriff, weil ich finde es nämlich, also ich finde das Thema einfach total spannend. Also wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, warum das gruselig ist und warum das irgendwie rechtlich und moralisch irgendwie fragwürdig ist und so weiter. Aber das Thema ist natürlich auch mega spannend. Ne, als jemand, der zu, zu dessen Lieblingsentertainment irgendwie so Serien wie Westworld oder so Filme wie Ex Machina oder iRobot oder Blade Runner und so weiter gehören. Ich finde, dass das Grundkonzept, also das Science-Fiction-Konzept von künstlichen Intelligenzen finde ich mega cool und super spannend, weil das ganz viele Fragen und Gedankengänge lostritt, die man sich sonst so nicht machen würde. Was heißt es, irgendwie ein Bewusstsein zu haben? Was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Was macht eigentlich einen Mensch zu einem Mensch? Und wenn man irgendwie einen 3D-gedruckten Körper hat mit künstlichen Organen und einem künstlichen Gehirn, das irgendwie programmiert worden ist, um sich zu verhalten wie ein Mensch, ähm... So, wo ist dann die Grenze? Also es gibt jetzt schon Menschen, die künstliche Gliedmaßen haben, die sie mit ihrem Gehirn steuern können und keine Ahnung was. Und irgendwie, wir sind, wir sind dem Cyberpunk näher, als uns lieb ist, als Genre. Und das beinhaltet halt leider auch irgendwie die Kontrolle von Regierungsentscheidungen durch irgendwie äh, Unternehmen. <lacht> das ist ja leider auch so ein Cyberpunk-Ding. So Megakonzerne, die halt einfach eine eigene Regierung, ein eigenes Militär, eine eigene Polizei äh, stellen und so weiter und so fort. Und da sind wir auch schon wesentlich näher dran, als uns das lieb
1: ist. Nein, Das Absurde ist, wir leben in einem Land, wo der Gedanke daran, dass eine Privatisierung von allem effizienter wäre, als das, was wir jetzt haben, halt traurige Realität ist. Ja, auf jeden Fall
0: in großen Teilen. Wir haben eine ganze Partei, die das, äh, die das äh, propagiert. <lacht>
1: Ich, ich, wie soll ich das erklären? Ich äh, ähm, bin über Instagram auf so einen Typ, auf so einen äh, einen Typen aus Amerika gestoßen, der, der jetzt eine politische Karriere an, äh, eingeschlagen hat und der ist halt, ähm, ja, Republikaner. Mhm. Aber die, die, wie soll ich das erklären? Die Art und Weise, wie er das halt erklärt, warum und wieso und warum er für für diese bestimmten Punkte ist, ist halt aus seinem Blickwinkel für mich irgendwie unglaublich nachvollziehbar. Ich meine. So Waffengesetze und solche Geschichten.
0: Wir, wir, werden, wir werden irgendwie gerade sehr politisch, habe ich ja, das Gefühl. Nein,
1: nein, <lacht> nein, nein. Wo, worauf ich halt möchte, im, im ist, ist diese, dieses radikale Denken teilweise, ist einfach aus der Situation geschuldet, dass, dass viele Leute einfach dastehen und sagen, wie, wie soll ich mir denn sonst helfen? Ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir mit Roboter-Soldaten das böse Russland viel leichter fernhalten würden und viel effizienter als mit der unterbesetzten Bundeswehr, die wir hier im Moment haben, wo wir nur für eine Woche Munition haben, dann ist das halt nun mal eine Sache, wo man sagen muss, jo, das stimmt, das ist richtig so. Andererseits haben wir jahrelang für die Entmilitarisierung gekämpft. Was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch?
0: sage ich jetzt einfach nichts zu. Ja, das ist halt Ich schon. versuche, den Bogen wieder zurück zum Thema zu spannen. Wie gesagt, wir sind gerade so ein bisschen abgedriftet tatsächlich aus diesen aus diesen äh, Gedankengängen. Aber es ist schon, also das ist halt auch nicht, also es ist halt auch nachvollziehbar, sage ich mal, weil wir halt eben uns gerade in einer, in einer Welt befinden im Jahr 2023, wo wir wo wir tatsächlich näher an, an, leider eher den dystopischen als den utopischen Zukunftsfantasien sind, die Leute irgendwie in den 80ern und 90ern gehabt haben.
1: So. Ja, also man könnte halt überlegen, wenn, wenn man jetzt natürlich eine KI hätte, der man, das heißt, vertrauen könnte und sagen könnte, hey, Entscheide doch du einfach für die Menschheit, was das Beste für die Menschheit ist. Ich habe beinahe das Gefühl, die würde auch bessere Entscheidungen für die Menschheit treffen.
0: Würde sie auch. Und es würde der Menschheit überhaupt nicht gefallen.
1: Die Frage ist halt, wann. Da gibt auch unzählige Science-Fiction-Stories zu. Ja, genau, also ich rede hier von Skynet. ne? Also, die, ja. wann ist dieser Punkt erreicht, an dem Skynet feststellt, die Menschheit ist das Problem? Hm. Und. Das ist ja die Sache, wo ich sage, das könnte ein bisschen schneller passieren, als mir lieb wäre.
0: Ja, und da gibt es halt einfach so viele Storys zu. Also, Skynet ist natürlich so das Bekannteste in der Popkultur, ne, mit der Terminator-Franchise. Aber es ist halt irgendwie ja, alleine mit, mit Skynet, also die Terminator-Franchise, alles, was irgendwie Science-Fiction und künstliche Intelligenzen und so weiter angeht, hat alles irgendwo seine Inspiration und seinen Ursprung irgendwie bei, bei Isaac Asimov, ähm, würde ich sagen.
1: Ne, also Tausendahresmann? Hm? In dem Tausendjahresplan oder die diese Robotergeschichte?
0: Die Robotergeschichte, also die, die drei Gesetze der Robotik nach Isaac Asimov. Und ähm, die, die die Stories drehen sich ja immer um dieselbe Sache, nämlich ne? die Stories drehen sich darum, dass man sagt ähm, oder dass, dass die Story immer sagt, die, diese künstlichen Intelligenzen oder diese Roboter oder was auch immer, die sind so programmiert dass das eigentlich total wasserdicht ist, dass die der Menschheit niemals Schaden zufügen können. Und jede dieser Geschichten endet damit, dass die künstliche Intelligenz eine total logische Begründung findet, warum sie, um die Menschheit zu beschützen, der Menschheit Schaden zufügen muss. Und Skynet ist dafür nur das, sage ich mal, popkulturell bekannteste
1: Beispiel. Der größte Feind des Menschen ist der Mensch. Ja. Das, das haben wir, glaube ich, mittlerweile einmal alle festgestellt. Ja.
0: Also wie gesagt, um äh, den Bogen hoffnungs ho hoffentlich irgendwie dahin zurückzuspannen, ich finde das Konzept an sich halt mega spannend. Und ich beobachte das auch tatsächlich mit sehr, sehr großem Interesse. Natürlich mit einem mit vorsichtigen Interesse, ne? aber hier selbstfahrende Autos und keine Ahnung. Also diese ganzen Science-Fiction-Dinge aus unserer Jugend oder aus meiner Jugend, weil ich bin sehr alt, äh, aber aus unserer Jugend, die jetzt Realität werden irgendwie, die mit ganz viel Faszination und ganz viel kindlichem äh, kindlichem Wunder irgendwie in den Augen glänzend äh, daherkommen, die sieht man halt jetzt in einem, wenn sie jetzt, wo sie Realität werden, sieht man die auf einmal in einem ganz, ganz anderen Licht. Na, da sind wir jetzt bei dem Trolley-Experiment äh, und so weiter. So. Wie ist das denn, wenn der Tesla irgendwie die Wahl hat, ob er irgendwie die alte Frau auf dem Zebrastreifen überfährt oder das Kind im Kinderwagen daneben, weil er nur die Wahl treffen kann zwischen dem einen und dem anderen, so. Also darüber wird sich Gedanken gemacht in der Autoindustrie, da werden ganze wissenschaftliche Arbeiten drüber geschrieben, über solche Fragen. Das ist einfach abgefahren.
1: Ähm, wie steige ich da jetzt ein? Ähm, der, der, der Punkt ist halt, das, es ist ja nicht, das, nicht die Maschine das Problem und nicht die KI das Problem. Ich sehe das Problem ja immer nur beim Menschen. Ne, die, die KI ist wundervoll. Ich meine, wenn du dir vorstellst, dass du dir, dir so, eine, äh, so eine künstliche Intelligenz zusammenschust hast, die den Börsenmarkt vorher bestimmen kann. Du könntest dieser KI sagen, dass sie so bieten soll, damit sie möglichst große Gewinne macht, um damit äh, Charity-Geschichten zu finanzieren, um, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen.
0: Ja, wäre möglich.
1: Ein Traum. Genauso kannst du auch sagen, hey, mach mich einfach reich. Und, dann Und wie wird diese, diese Entscheidung KI, dann
0: ausfallen wird, ist eigentlich ziemlich klar.
1: Dann wird diese KI auf Weizen ernten bieten, die wegkaufen, weil sie weiß, hey, in zwei Wochen gibt es einen Sturm, der die ganzen Felder, die noch nicht abgeerntet sind, vernichten wird. Und dann wird Hunger auf der Welt ausbrechen. Aber ich habe die paar Säcke Weizen. Mhm. Das ist halt so dieses... Das, die Maschine ist wundervoll. Aber der Mensch, der dahinter steht, der ist einfach die, die Person, die mich einfach nicht trauen kann. Ja. Das ist und das ist halt,
0: das ist jetzt large scale, ne? also das ist halt jetzt deep, deep learning, ne? wenn du also dir eine künstliche Intelligenz vorstellst, die so, so viele komplexe Variablen äh, bearbeiten kann, wie ähm, die Wettervorhersage gekoppelt mit Börsenkursen, gekoppelt mit Angebot und Nachfrage, gekoppelt mit ähm, wie Menschen in Krisensituationen reagieren, etc., etc. Also eine, eine solche KI zusammenzustellen, das wäre ein absolutes Powerhouse und ein absolutes Monster. Ne?
1: Und bestimmt tun das schon Leute.
0: Also, es wird auf jeden Fall drüber nachgedacht. Entweder tatsächlich physisch in unserer echten Welt oder von kreativen Köpfen, die das Ganze dann irgendwie in, äh, in, in ein Science-Fiction-Setting äh, dann äh, packen.
1: Mhm.
0: Das wird eine ganze, ganz, schön, ganz schön deprimierende Episode, habe ich das Gefühl <lacht> dieses Mal. Ich das ist ich Thema ist, um
1: KI ist, ist toll. Also, es ist, es ist faszinierend. Ich meine, wir Reden hier ja quasi auch schon von einer, von einer Art künstlichen Lebensform. Also, Ganz genau. Ne, das ist ja. Aber genau das ist halt der Punkt. Künstliches Leben, das ist ethisch fragwürdig. Weil. Ich glaube, wir haben,
0: nicht, ich glaube wir haben überhaupt nicht die, das philosophische oder ethische Konzept, um da so eine Aussage überhaupt treffen zu können, ob das fragwürdig ist oder nicht. Ja,
1: wir haben so ja die Frage, ich denke also bin ich. Ja. Und, und wenn also die KI ein Bewusstsein entwickelt hat, dann ist es Leben. Ja. Und dann sind wir hier bei Tron, um mal die nerdige Seite anzusprechen. Ja, ja, klar. Und dann wird es halt schon echt kritisch. Also ich meine, man, man, man spielt hier Gott auf einem, auf einem gewissen Niveau. Ja.
0: Und das, und das Ding ist halt ähm Ne, Tronnen und so weiter sind, sind, sind gute Beispiele. Wir haben ja als Menschheit noch nicht mal selber verstanden, wie unser Bewusstsein funktioniert, also wie unser kleiner Supercomputer da oben in unserer Birne funktioniert ähm, und, und fangen an zu versuchen, irgendwie äh, Algorithmen zu schreiben, die dem irgendwie ebenbürtig sind und schreiben diese Algorithmen halt aus einer absolut menschlichen Perspektive. Ne? Also es werden ja Algorithmen geschrieben, irgendwie. es gibt da Experimente, wo sie, wo sie quasi das Gehirn eines Kleinkindes künstlich gebaut haben aus Computeralgorithmen und dieses Gehirn auf dieselbe Art und Weise trainiert haben, wie ein ki kindlicher Verstand trainiert wird, mit den entsprechenden Reizen und den entsprechenden ähm, Rückmeldesystemen irgendwie zum Thema, ja, wenn ich das anfasse, das tut weh und wenn ich das anfasse, dann ist das weich und wenn ich das sehe, dann erschreckt mich das und so weiter und so fort. Das gibt es ja alles schon. Ne? Also es ist einfach... Und das ist alles die menschliche Perspektive. Und so ein bisschen die menschliche Hubris auch irgendwie, ähm, dass wir künstliche Intelligenz, egal ob jetzt im kreativen Nerdspace, science Science-Fiction-Space oder in der tatsächlichen Alltagsrealität, wir denken künstliche Intelligenz immer nur aus unserer eigenen Perspektive raus. Und wir können ja auch nicht anders. Also, um irgendwie durch die Augen einer Fledermaus sehen zu können, muss man eine Fledermaus sein und so weiter. Wir können ja gar nicht oder nur sehr, sehr schwer außerhalb von unserer eigenen von unserem eigenen Referenzrahmen irgendwie denken, das ist sehr sehr schwierig. Und ich glaube, dass das Schwierige wird, dass wir uns auf einen Punkt zubewegen, wo die Singularität tatsächlich bedeuten wird, dass wir halt abgehängt werden das vom Intellekt.
1: Ja, dieser Punkt wird ja dann erreicht, sobald eine künstliche Intelligenz eine künstliche Intelligenz geschaffen hat. Weil dann wird es, dann wird sie erst richtig Richtig, richtig. Wie du es schon gesagt hast, bisher ist die Programmierung ja auf dem Punkt, dass es von der menschlichen Sichtweise ausgeht. Aber sobald sich dann eine ne KI damit beauftragt wird, hey, erzeuge eine KI, ja. dann ist der Mensch abgehängt worden.
0: Ja. Und die Denkweise eines solchen Algorithmus wird uns so unfassbar fremd sein, dass es auch gleichbedeutend wäre mit einer Alien-Invasion, was dann passiert. Weil einfach die Art und Weise, wie diese Algorithmen dann denken werden, einfach so andersartig sein wird und auf ganz anderer Logik oder Moral oder Ethik oder keine Ahnung was basieren wird, als, als wir das zu denken in der Lage sind. Und dann sind wir halt einfach abgehängt.
1: Es gibt ja auch einen wunderschönen Film, der, der eine andere Sicht auf diese Geschichte hat. Auch ein Johnny Depp-Film. Äh, Transcendence. Also Transcendence.
0: Oh ja, habe ich gesehen, fand ich so okay. <lacht>
1: Also, naja, aber jetzt mal auf diese Thematik ange, angesetzt. Ich meine, ein, ein Mensch lädt sein Bewusstsein hoch. Ja. Und beim Hochladen passiert ein bisschen was, geht irgendwie ein bisschen was schief, sodass alle ein bisschen Angst kriegen, was da passiert ist oder ob es überhaupt geklappt hat. Und dann ist er dann doch da. Und, und also mir ging es so, dass ich die ganze Zeit den Film übergedacht gedacht habe, so, okay, da war irgendwie ein Virus dran, der ist, der dreht total am Rad, der, der will die Menschheit vernichten. Und im Endeffekt war ja das Ende des Films, dass er eigentlich alles nur richtig machen wollte. Er hat nur das, das Beste gewollt, tatsächlich.
0: Ja, aber die Art zu denken ist halt durch diese durch diese neue Existenzform so anders geworden, dass es aus unserer Perspektive, also aus der Perspektive des Zuschauers irgendwann, quasi böse erschien. Und ich meine, es gibt da auch irgendwie eine Black-Mirror-Episode irgendwie darüber, wo jemand irgendwie auf Basis von sein, sein oder wo eine wo eine Frau irgendwie auf Basis der, der Social-Media-Daten ihres ihres Partners dann irgendwie dann einen Roboter zu Hause hat, der den dann irgendwie ersetzen soll. und Also es gibt so viele Sci-Fi-Konzepte, die sich genau mit diesen mit diesen Nischenmomenten und mit diesen Grenzzonen und so weiter auseinandersetzen. Ähm, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ne? Matrix fällt da genauso rein. Ne? Die Art und Weise, wie die Maschinen irgendwie in Matrix irgendwie die Kontrolle übernommen haben und so weiter. Und das lässt sich ja in der Animatrix alles nachgucken, irgendwie Second Renaissance Teil 1 und 2. Oh, das war
1: fürchterlich. also also Sehr, sehr gute Filme, aber ich habe sie für meinen Alltag, glaube ich, zu früh geguckt. Ich glaube, ich habe die mit, mit, mit 13, 14 geguckt und das hat mich unglaublich nachteilig geprägt. Hab Jetzt die versucht. Animatrix oder was? Ja, ja, die, die Animatrix. Also okay. ich, hab, ich brauchte sehr lange, um wieder Matrix anfangen, zu, an, anfassen zu können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich, wie soll ich das erklären? Ich meine, ich fand die Menschheit dann einschließend einfach so scheiße. Und das tue ich, glaube ich, heute auch noch. Also, ich war so angeekelt von der Menschheit. Weil ja. ich meine, sie, 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 sie haben es ja verkackt einfach. Ganz einfach gesagt das ist
0: Ja, also ganz ist klare, ganz klare äh, Schauempfehlung für die Animatrix. Also, ähm, ein paar von den Kurzfilmen sind ganz nett, ein paar von denen sind richtig, richtig gut. Auch animationsmäßig äh, für die Zeit, in der es entstanden ist. Aber die Second Renaissance ist halt die Vorgeschichte zum ersten Matrix-Film und da ist auf jeden Fall ganz viel von dem drin, was wir, was wir hier in der Episode hier äh, heute diskutiert haben. Ähm, aber so mit dem Blick auf die Uhr, äh, wo wir gerade beim Thema sind, würde ich gerne mal die Frage an dich richten, was ist denn so deine Lieblings künstliche Intelligenz im Kontext so Nerdspace und äh, Film und Fernsehen und Popkultur und welches ist deine am wenigsten Lieblings- KI, ich kann heute echt nicht reden. Ich hätte diesen ganze Episode einfach von dem Chatbot schreiben lassen sollen.
1: <lacht> also, äh, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, Nummer 5 ist mein oh, Favorit. Nummer 5, definitiv. Der, der, das ist der. Also, klar, R2D2 ist älter. Die, die
0: neueren Generationen unter uns, Wally -E ist vergleichbar.
1: Nee. Nee. Für die neue
0: Generation,
1: ja. Na, 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 na. <lacht>
0: sehen, der Kopf sieht sogar ähnlich aus. Also.
1: Ja, aber nein. Äh, äh, <lacht> es wurde sowohl der erste als auch der zweite Film, die sind irgendwie ganz anders, außer dem Tina Turner-Soundtrack. Ähm, es ist. Johnny Nummer 5 wurde als Waffe geschaffen und hat sich aktiv dazu entschieden, nein, er will keine Waffe sein. Mhm. Ja, also, es geht so, nachdem er vom Blitz getroffen wurde, hat er ein Bewusstsein entwickelt und gesagt, so, ey, ich will diesen ganzen Scheiß nicht. Ich, ich will leben. Ich will leben. Das ist so dieser Satz aus diesem ganzen Film. Oh Gott, ich habe Gänsehaut. <lacht> und und die, die KI, der ich auf keinen Fall begegnen möchte, war die andere Frage, oder? Ja. Oder, oder die schlechteste KI. Ja.
0: also wie du, wie du möchtest. Aber die KI, der ich auf keinen Fall begegnen möchte. Ja,
1: de definitiv. Es ist SkyNet. Also, äh, ja. Sobald eine weltweite Vernetzung von irgendeinem Moment, Google. Ähm, ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Also ja. das... Die das Auswahl ist halt gut.
0: riesig. Ne? Also Ich würde sagen, so jetzt aus, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, meine persönliche Lieblings-KI ist Jarvis. Ich finde Jarvis unfassbar charismatisch. Ich finde Jarvis als, als Figur im, im Marvel Cinematic Universe all, eigentlich einfach nur ziemlich cool. Ne? Dieses ganze System auch, wie, wie, wie Tony dann auch mit, mit Jarvis interagiert und so weiter. Ich finde Jarvis ist eine ziemlich coole KI. So, ne? so ein bisschen witzig, so ein bisschen sarkastisch und halt sehr, sehr menschlich irgendwie aber halt nicht mit der Tendenz zum Größenwahn. So, das kommt ja dann erst mit Ultron. So. Ähm, und ähm, was so, was so die, die andere Seite des, des Spektrums angeht, ähm, ja, wäre ich, glaube ich, auch bei dir mit, mit Skynet, ähm, einfach weil es das Größte ist, also die größte KI. Ähm, was das angeht. Ansonsten hätte man auch sagen können, man könnte auch Hell 9000 nehmen aus 2001, äh, Odyssey im Weltall. Äh, ist ja so die klassische die klassische böse künstliche böse, Intelligenz, wenn man da so dran denkt. Oder ähm, hier die, die äh, einfach die die KI, die die Matrix steuert, könnte man auch sagen. Ähm, man könnte. Was haben wir denn noch? Moment, alles?
1: Moment. Also Bei den, den Maschine aus Matrix. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt bei dir reingrätsche, aber die, die, die Maschinen aus Matrix tun einfach nur das, was sie tun müssen. Ja. Ich finde die, die moralisch
0: Findest du weniger gruselig als Skynet?
1: Es, es ist unglaubliches Selbstverschulden an dieser Stelle. Also nach, nachträglich. Ich meine, wir sehen es ja an Matrix 3, dass sich Neo und, und die Königin, die die ultimative Intelligenz sich, sich ja einigen konnten. Mm. Ne? Es, kon es konnte, Der Konflikt konnte aus, aus der Welt geschaffen oder vorübergehend aus der Welt geschaffen werden. Ich habe Matrix 4 nicht gesehen bisher.
0: Das ist auch besser so. Ich habe ihn gesehen im Kino.
1: Ja, ein schlimmes. Ich, ich muss ihn aber auf jeden Fall sehen, Uff. um urteilen zu können.
0: Ja, äh, darfst du gerne machen, äh, aber ich empfehle ihn auf jeden Fall nicht. Und ich um, bin jemand, der sagt, die Matrix-Filme 2 und 3 haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Es sind echt spaßige Filme, die wirklich Spaß machen, anzugucken. Ähm, der erste ist und bleibt ein absolutes Meisterwerk. Ähm, aber der vierte war wirklich Also, ich bin richtig wütend gewesen, als ich aus dem Kino kam. Oh yeah. Es hätte so viel Potenzial gehabt. Es hätte so viel Potenzial gehabt. Danke für gar nichts, Warner Brothers. Danke für gar
1: nichts. Schon wieder vollgemerkt. Schon wieder, ja. Nicht nur, dass ihr Superman abgeschafft habt. Nein. Sie machen das sogar
0: auch. in dem Film sich darüber lustig, dass oh. Warner Brothers gesagt hat, ja, wir machen das anders. Oh, das ist Gott. eine Zeile, eine Dialogzeile aus dem Film.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, dass, dass das so, so indirekter Protest von den Angestellten manchmal ist. <lacht> ja, schon irgendwie.
0: Also so, ich habe in dem Moment wirklich die, die Wachowski-Schwestern da reden gehört, die gesagt haben, so ja, wir hätten eigentlich gerne einen anderen Matrix-Film gemacht, aber Warner Brothers hat es nicht erlaubt. Das haben sie ja beim ersten Matrix, hat Warner Brothers ja auch schon in manche, manche Elemente eingegriffen, die, wie ich finde, Matrix sogar noch besser gemacht hätten, als er so schon war. Also sie haben wirklich das Beste rausgeholt aus dem Framework, was Warner Brothers ihnen gegeben hat, aber naja, ich könnte eine ganze Episode alleine nur über Matrix reden.
1: Das machen wir glaube ich auch noch mal.
0: Das, ja, das sollten wir zu, irgendwann auch mal machen, ja. Zu
1: Jarvis. Ich habe sei, sei mir nicht böse, aber bei dir habe ich das Gefühl, dass du zu, zu 70 Prozent Jarvis magst nur wegen dem Sprach wegen Paul Nur we nur wegen der Stimme. Ja. Und also, den Dialogen.
0: Weiß ich nicht von mir. Weiß ich nicht von mir. Das heißt, ja, äh, so.
1: ja. Und das ist halt so, so Johnny also Nummer 5 ist halt auf einer ganz anderen ba Johnny ist ein Kind. Und das merkt man halt durch und durch. Das ist als Kind geschrieben worden und, und, und funktioniert wirklich als Kind. Verstehst du, was ich meine? Dieses, dieses mhm. Unschuldige.
0: Ja. Da ist auch das Potenzial da, irgendwie. Da ist noch Entwicklungspotenzial.
1: Und, 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 und diese Hoffnung und, und der, der Forscherdrang. Und ich sehe das ja gerade bei meiner Kleinen. Auch dieses, dieses jeden Tag ist, jeder Tag wird ein neues Abenteuer für uns alle. <lacht> Und damit haben wir am Ende sogar noch den Bogen zurück zu den Kindern äh, geschlagen,
0: da dementsprechend auch schon mal der Teaser, unsere nächste Episode, da reden wir auch mal wieder über unsere Kids, ne, das sind ja auch jetzt im, im neuen Jahr, haben wir natürlich wie, wieder mal ganz viele Dinge zu erzählen über die Kinder, ähm, vor allen Dingen Basti, weil sein Kind halt einfach in durch ganz viele sehr, sehr kurz hintereinander geschaltete äh, Updates äh, durchgeht, die da regelmäßig heruntergeladen und wieder rausgepatcht werden. Das ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Bei meinem Kind ist das ja inzwischen an einem Punkt, wo die Entwicklung ein bisschen langsamer vonstatten läuft, was die Überraschungen angeht, die man so von Woche zu Woche erlebt. Äh, dementsprechend werden wir nächste Episode mal wieder ein bisschen über, über Bastis Kind reden und was das gerade so tut. Oder nicht tut. Oder anders. Oh, durch. sie
1: tut zu so viel. Sie tut zu viel.
0: Ja, das ist doch super. Dann kriegen wir eine ganze Episode damit gefüllt. Oh. Okay, dann hoffentlich enden wir auf einer bisschen positiveren äh, Note. Äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass diese Episode so verläuft. Aber äh, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann lasst uns gerne am Ende äh, im, im, im Feedback, Fragebogen, Rückmelde, Dings, keine Ahnung, wie das bei Spotify heißt, äh, einfach mal da, was ist denn eure Lieblings-KI? So, weil es gibt einfach unzählige und dann schreibt uns doch einfach mal ins Textfeld, welche KI ihr am coolsten findet. Oder am besten findet oder was auch immer. Jo. Ja, dann würde ich sagen, äh, Staffel 3, Folge 1 haben wir geschafft. Wir hören uns in Staffel 3, Folge 2. Tschüss.
1: Tschüss.